0: Estamos aqui. <risos> Fala pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez super ti. Depois de um mês sem dar notícias, depois de quatro podcasts atrasados, a gente tá voltando. E eu vou ser sincero pra vocês que a vida tava meio corrida. Ah, eu tô fazendo um teste, tá? Eu tô gravando agora aqui com a minha câmera, a minha Canon SL3. Vamos torcer pra que. A bateria aguente. Essa geralmente é melhor que a gente conversa. E eu decidi mudar um pouco os enquadramentos aqui. O que eu tô fazendo esse? Porque com a SL3, a imagem aparentemente fica melhor. E eu consigo me ver aqui. Então, no meu celular, quando eu gravava... Eu tenho um telefone bom, eu tenho um Note 20 Ultra. Eu vou ficar com a qualidade boa, eu tenho que gravar pela câmera traseira. E aí, eu não consigo me ver. Então, às vezes, eu não sei se está bem quadrado, se eu sair do quadro, não sair, coisa do tipo. E aqui eu consigo me ver. E aqui, inclusive, podia ter um pouquinho mais de mim, né? Deixa eu diminuir aqui, aumentar o campo de visão Tá só aquela cabeça flutuante. Deixa eu baixar um pouco também. Eu também... Tô... É, eu tenho tripé, meu amor. Para vocês que não sabem, quem está assistindo o vídeo e tudo mais, eu também sou fotógrafo. De profissão, não. Eu faço fotografia porque eu gosto. E... Quando os amigos me pedem fazer uns trabalhos, eu faço fotografia de moda também. Mas não é nada demais também não. Tá, é só ó, tipo lookbook, coisa para ir para catálogo na WhatsApp, redes sociais. O foco é mais esse mesmo. É só só uma Mas então, Thiago, por que, que você estava sumido? Um meu trabalho, e muito estudo. E aí, como eu quero fazer os podcasts, gravando também para botar no, no YouTube? E eu não queria fazer de manhã, porque eu acordo todo inchado, todo, todo inchado, coisa assim, horrorosa, minha cara fica. E aí eu disse assim, ah, não, fazer inchado não, porque, né, dá um tchanzinho. E aí eu pensei assim, tá, beleza, nós vamos fazer inchado. Aí quando eu passava do dia, eu estudando, eu fazendo as coisas, fazendo a social, porque a gente também ter que fazer a social, acabava que eu não, não fazia, não dava tempo. E aí, quando eu chegava em casa, eu tava tão cansado. <risos> e sabe, e aí quando eu cheguei em casa, eu tenho mil milhão de coisa para fazer. Tem comida, tem o um quarto para arrumar, tem roupa para lavar, tem o um pessoal da casa para dar atenção, né? Porque assim você tem que fazer amizade. E eu gosto de estar com eles, eles são pessoas divertidas. Ah, os meninos que eu moro aqui, ah, as meninas e as meninas. Ah, e tem que fazer comida, tem que lavar louça, essas coisas todas. E aí, quando eu chegava à noite, que eu tava livre, Vinha pro quarto, tem tem que ligar pro pessoal do Brasil, aí liga pro amigo, liga pra família, liga pro namorado que tá em Paris. É, gostou chique, namorado que tá em Paris. E aí que eu termino, você não tem mais energia para nada, sabe? Você não consegue mais, você tá cansado. E aí, e aí tipo assim, eu até queria gravar, na minha casa tava assim ó, sabe assim, um roxo caído, acabaram. de disse, não gente, não vai ter condições não, não vai rolar. E aí acabava não gravando. E o final de semana também, muito corrido, muito cansado. Eu tô vendo isso, tá repetindo bastante na, no meu corpo, esse estresse. Porque eu tenho trabalhado bastante, eu tenho é, estudado bastante. Eu terminei o um mestrado, mas eu continuo é, estudando coisas afora para poder aprimorar. E eu poder fazer por de fora pra conseguir um emprego na área logo. Enfim, aí não. Por esse tempo todo, que eu digo não, que acabou não dando certo, eu eu gravar para vocês. Porém, esse tempo todo eu vim anotando aqui. Temas! Para o nosso podcast. Tem uma luz aqui, né? Assim, olha, a pre preenchendo aqui. Tá vindo aí, viu, gente? Assim, ó. Oi. Olha aí. E aí, tem vários assuntos, e esses assuntos aqui nem são todos os assuntos que eu tenho para falar. Porque eu ia anotando e ia só jogando, então eu tenho que juntar, tipo, juntar no... no meu WhatsApp, juntar que tá vindo de outros cantos, sabe? E aí depois eu vou juntar, mas isso já dá conteúdo demais. E uma das coisas que eu queria vir hoje é para falar sobre... E quando a gente, mesmo a gente sendo esclarecido sobre várias coisas, muitas vezes a gente acaba caindo... É... Em coisas que a gente não deveria cair. Porque a gente é carimbado já sobre isso. Você já passou por isso? Tipo assim, eu lembro que em 2017, talvez 2018, eu sofri um golpe. Tipo, o WhatsApp do amigo meu foi clonado. E ele se passou pelo meu amigo e eu caí. eu transferi um dinheiro para ele na época. Paguei um boleto de 900 e poucos reais. Eu tava guardando dinheiro, ele sabia. Aí eu acabei pagando. E aí pouco de depois ele mandou a mensagem dizendo assim, não caiu no, no hacker não, né? Aí eu acabei pedindo esse dinheiro, eu recuperar de várias formas, na justiça não consegui recuperar. E aí, isso foi um baque para mim, porque tipo assim, eu entendo de tecnologia, eu entendo dos golpes, entendeu? Eu sou uma pessoa atenta, desconfiada, mas eu caí. Então, às vezes acontece essas coisas com vocês também, que vocês são especialistas em algum assunto, vamos dizer especialista, vocês entendem sobre algum assunto... E aí vocês acabam caindo nesse assunto. A gente fica mal por isso, né? E, ela, e, e não é que ela é legal, mas é legal de observar que, como um bom cientista que sou social, né Eu sou formado em comunicação social, a gente estuda como fazer ciência social. Não virei especialista, mas a gente estuda. E aí uma das coisas que chamam muita atenção é quando a gente acaba tendo conhecimento sobre coisas faciais e a gente acaba meio que se levando por isso. E uma coisa aconteceu foi muito ligado à heteronormatividade. E eu resolvi falar desse vídeo depois que eu vi um vídeo de outro cara, que o cara esclareceu que ele mudou os pontos de vista para mim, que a gente é muito acostumado a ver as coisas que existem no mundo pelo ponto de vista da vítima o que é ótimo, para a gente entender e ter simpatia. Mas é dificilmente ver pelo ponto de vista do opressor, né? E aí fica engraçado a gente ver isso. E isso de várias formas, tipo, a gente fica vendo a vítima do racismo, a vítima da homofobia, a vítima da colonização, e a gente não vê, por exemplo, a vítima... Como é que o branco vê isso? Como é que o homofóbico vê isso? E não é para entender que ele é homofóbico, que ele é ignorante, ele é racista, ele é ignorante, não é essas coisas. É sobre a gente meu que tira o peso, como se estivesse tirando o peso deles disso. E não é o peso da culpa, é como é que ele encara quando vê essas coisas e se transforma. Um exemplo, que esse vídeo do TikTok eu procurei aqui para poder trazer para vocês e não achei, infelizmente, para poder matar o arroba. E eu não lembro nem se ele é brasileiro ou ele é estrangeiro. Outra coisa que fica também. A gente está acostumado com o idioma aqui, em inglês. Que às vezes eu só mando os conteúdos em inglês para os meus amigos familiares que não sabem inglês. Eles assim, tá em inglês. E eu assisti tudo, eu jurava que era português. E a mesma coisa eu faço para o pessoal daqui. Eu vejo uns vídeos e eu mando para o pessoal daqui. Aí eles. Tá em português, eu presumo. Porque eles também não sabem que é português, né? Eles estão tá em português, eu presumo. Eu não falo português. Aí eu, desculpa, achei que estava em inglês, tá? Mas aí eu achei ele desse cara. E ele falou, ai, que não sei o que, não precisa vocês estarem esfregando na cara da gente que vocês são gays, pra que essa bandeira? Pra que é festival do orgulho? Pra que não sei o que, isso assim assim assado? Pra que tá dando de dada? Pra que tá beijando? Ai, eu até aceito, só não precisa se beijar na minha frente. E a gente não fica esfregando quieto é, na cara de vocês. E ele começa a falar umas coisas que é bem isso: tipo, como assim você não esfrega? Você chega nos bares de mandado se fosse o seu namorado do seu namorado. Você chega e dá um selinho nele. Você chega na roda de amigos dizendo assim, ah, eu vou sair com a fulana, consegui o negócio dela. Você chega na sua roda de amigo dizendo, menino, peguei o fulano, peguei a fulana, nossa, foi ótimo, tá para vocês como é que foi. Você chega na roda de, da ceia de Natal dizendo, ai, eu e Armandinho estamos tentando engravidar. Quer dizer, tô fazendo muito sexo para poder sexo hétero. Vocês chegam e a todo instante esfrangando na nossa cara que vocês são héteros. Só que é uma coisa tão normal que vocês sequer se tocam. Mas tão normal e que deve ser mesmo, né? Não tô dizendo que eles não devem fazer isso. Normal demonstrar amor, carinho, amizade. Isso é normal, qualquer que seja o tipo de relações. Mas que vocês fazem isso tantas vezes que vocês sequer se tocam. E a gente, que é gay, a gente fica tipo assim, analisando, e tá que é para ver se eu posso falar para a pessoa que eu sou gay. E muitas vezes a gente é assumido, como é o meu caso, e muitas vezes a gente não tem vergonha, a mas a gente fica analisando, sabe? são meses para chegar no trabalho, na faculdade, ou até para um parente para falar sobre isso, que você é gay, sabe? E aí foi muito engraçado, que esse vídeo chegou para mim no, na mesma semana que eu falei o meu chefe, o dono da empresa que eu trabalho, que é empresa pequena, né? E aí eu me dou muito bem com ele, que é um homem de 64 anos, todo garotão, viu, meu amor? 64 anos, um negão, assim, quase meu tamanho, todo garotão. E muita gente boa. Gosto muito dele, até onde eu conheço, a gente fala, conversa, ele é sempre muito é, é atencioso comigo, muito simpático comigo, joga assunto fora, né? Todo garotão. E muito enérgico também. E aí eu tinha me perguntado, eu comecei a trabalhar lá em maio, e ele tinha me perguntado várias vezes, ah, não sei o quê? várias umas duas, três vezes. E aí, você tem uma namorada? Olha só a normatividade, já presume que você tem uma namorada, né? Não é que você já esse post de masculinidade. Não sou uma bicha desvairada, mas também fosse essa masculinidade toda, não. E aí, eu não falava que eu não tinha namorada, mas também eu não falava que eu tinha um namorado. E o inglês, ele permite você ter uma conversa muito mais longa, sem expor. Porque a língua inglesa, as palavras, elas não têm gênero, entendeu? A não ser palavras bem específicas como mulher, entendeu? Namorada, elas não têm gênero. Então, você pode falar, e eles não usam meu namorado ou minha namorada aqui na Inglaterra, eles usam meu parceiro para qualquer tipo de relação. Se é heterossexual, homossexual, eles sempre usam meu parceiro, my partner. Então, eu falava, my partner, cat é, como tipo, você não sabe qual o sexo. Então, a forma de você levar uma conversa inteira sem dar gênero, sem dizer qual o sexo das palavras, os adjetivos também não têm sexo, a grande maioria, é muito mais fácil que ir no português. Então, eu fui levando, e ele acreditou que eu tinha uma namorada, porque eu não neguei, entendeu? E aí, eu usando palavras neutras. E aí, quando foi na semana passada, foi na retrasada. Ele chegou perguntando, esse vídeo chegou para mim na semana retrasada, e foi na, semana, na mesma semana que ele me perguntou, ah, e no Natal, a sua namorada vem para cá ou você vai para Paris? Porque nas conversas eu disse que a, a, o Belkyo tava em Paris, né? Só que eu não disse que era o Belkyo. Eu não disse que era o meu namorado, né? E aí eu disse assim, ah, não, não, eu vou pra lá. Vou passar duas semanas, Natal é novo e tal. E aí eu peguei e eu disse para ele, né? Eu disse, mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu, desculpa desapontar mas eu não tenho uma namorada, eu tenho um namorado. E aí ele, ah, ah tudo bem, e você vai para lá, e não sei o quê, que bom. Ele continua o assunto normal. E aí esse vídeo me pegou porque, embora eu seja uma pessoa que atua na área de defesa dos direitos LGBT, que fala abertamente sobre isso, que voa a palestras em faculdades e eventos empresas para falar sobre isso, para falar sobre a diversidade, a diversidade nos jogos, a diversidade no marketing, essas coisas, eu passei maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sete meses, quase sete meses completos, vamos botar seis meses e meio, para eu poder dizer no trabalho, e disse só para ele também. Até porque, se no trabalho eu já sou uma pessoa mais reservada, até no Brasil, é, aqui eu também sou muito mais. Até porque eles nem são si reservados no trabalho, eles assim. Eles são de trabalhar e ficar lá trabalhando. E que me demorou, eu fiquei assim, nossa, é verdade, né? E aí, quando esse cara desse vídeo falou, a gente demora é, sete meses para poder falar alguma coisa, seis meses para analisar se a gente vai ser hostilizado enquanto vocês esfregam a heteronormatividade de vocês a nossa cara toda hora, todo instante, a todo momento, com pequenas coisinhas, é você se reafirmando a todo momento, a todo instante, e depois vocês vão reclamar da gente, aí me, isso me pegou, porque eu fiquei assim, nossa, engraçado, né? Eu que falo, atuo, milito na área... Fiquei receoso de chegar aqui e falar de não ser aceito pela empresa -se ser pequena, com medo de perder o emprego, talvez. E novamente, depois que eu disse isso, eu pensei assim: nossa, ele é muito legal, né? Mas as pessoas são legais até a certo ponto que chega até de ela, você faz coisas que elas gostam, né? E aí eu pensei: e se ele for uma pessoa homofóbica? Então, ele tava sendo ok comigo porque ele achava que eu tinha namorada. E agora que ele sabe porque eu tô um namorado, será que agora ele vai te tratar mal? ele vai continuar falando comigo? Será que ele não vai me demitir? Eu pensando mesmo isso, sabe? Eu disse, poxa, eu preciso desse emprego, né? Já aí, eu fiquei... E isso me pegou, sabe? E aí me fez refletir de quantas vezes a gente faz alguma coisa que a gente acha, que a gente é experiente, que a gente acha que a gente entende do assunto, que a gente vai continuar é, bem e a gente vai continuar... Como é que eu posso dizer, vai saber dominar a situação, vai chegar lá com seus princípios, e não, a gente dá para trás. E aí isso pode ser em vários outros cantos, sabe, de, de situações diversas, e várias de conhecimento, que a gente acaba caindo nas armadilhas quando a gente está sempre sendo preparado para não cair. E tem milhões de motivos para isso. E aí eu lembro que na época, na hora que eu vi esse vídeo, eu estava muito indignado e eu ia fazer um vídeo sobre isso, eu ia fazer na hora para aproveitar o... o o a emoção para poder falar mais de coração e coisas do tipo, porém não consegui, não deu certo e não deu certo mas por conta que tava tudo ok eu tava pronto para ir mas aí nenê me ligou e eu fui conversar com nenê né tava tarde da noite tal e a gente fez conversar e demorou uma hora e no telefone e a gente conversando muito, muito no telefone nossa graças a Deus a gente está tá junto há quase seis anos e é raro às vezes que a gente se liga e a gente não passa sei lá uma hora duas conversando todo santo dia muito bom isso. E aí eu fiquei começando com ele. Quando terminou, já estava esgotado estava cansado, a minha energia tinha indo embora, né? E já era tarde, para tipo, 11:30 e meia da noite, aqui, né? Meia-noite, meia -noite, em Paris já. E aí eu resolvi dormir. E aí eu disse, não, deixa eu notar isso aqui, porque eu vou, querer, eu vou querer falar sobre esse ponto em específico E aí eu queria trazer isso para vocês, né? Que a gente, muitas vezes, a gente sabe sobre um assunto, a gente sabe sobre uma determinada coisa, e mesmo assim a gente cai Mas trapaças, a gente cai no conto, a gente cai né, nos ataques, a gente se reserva por mil e um motivos. Mas isso me fez refletir. E esse ponto específico me fez refletir porque uma ou duas semanas antes da TV ter visto esse vídeo, tipo, há um mês atrás mais ou menos, eu li o livro da Djamila sobre o Pacto da Branquitude, e aí ela analisa muito sobre esse pacto dos brancos que têm entre si de forma meio que indizente. Eles se ajudam sem nem se tocar, né? E aí ela faz a mesma coisa. Ela coloca o peso, a responsabilidade e a visão em cima dos brancos, sobre a visão deles, esse pacto que eles têm. De tipo assim, ah, eu não vou falar sobre o ponto de vista preto de como isso me agride, que a autora, a Samana de Jamila, não, não é de Jamila não é outra, Esqueci o nome dela, mas é o Pacto da branquitude, o nome do livro. Que ela fala, tipo assim, ah, e o branco faz isso, o branco faz aquilo. E eles fazem de forma inconsciente, porque desde os tempos antigos e não sei o que que eles faziam. Então meio que isso foi passando de geração para geração como um comportamento que as gerações novas nem se tocam para elas é e não sei o que. E ela fica falando sobre é, essa parte do agressor, sabe? Esse ponto de vista do agressor de não se tocar ou nem de querer se tocar, porque não é vantajoso para ele, né? E no final das contas, cada um defendendo o seu. A, a maioria das pessoas é defendendo o seu. Então, se, se o racismo vai beneficiar a pessoa que é branca, muitas vezes a pessoa vai, nesse, no que ela está achando o um livro, ela vai ser militante, se ela for militante, ela vai ser militante até o ponto que vai atrapalhar ela. Porque, sei lá, se ela ser branquinha e lourinha do olho azul, vai ajudar ela a conseguir um emprego melhor do que você ela vai usar isso a favor dela para poder ter o emprego dela. Ou para poder preservar a família dela, o patrimônio dela. Todas essas coisas, sabe? E aí, isso é muito verdade, né? E aí, me fez ver que, no mesmo jeito, tem o pessoal que é hétero. Chega assim, ah, para que estragar na cara? Ah, para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Ah, para que fazer aquilo outro? E usar essas coisas, esses cabelos, e andar de mão dada. Não precisa ficar esfregando, não precisa estar em cima de mim. E isso pega, né? E Continuando isso e juntando esses dois pensamentos de que a gente, embora preparado, ainda cai nas armadilhas e aquilo beneficia até o ponto que não lhe atinge, eu lembro de uns amigos meus também, pessoas esclarecidas que lutam e algumas delas têm, sofre algum preconceito em algum ramo, né? que o preconceito é levando de vários ramos, e que elas falavam coisas que eu fiquei assim, eu não vou discutir agora porque eu tô energia. Faz muito tempo também. É? Como, por exemplo, um grande amigo meu, uma vez, é, ele sabe que eu sou gay, sempre soube. E a gente é muito amigo. E aí, uma vez, a gente conversando, e ele falou assim, ah, que não sei o quê, não tenho nada contra. Só não quero que dê em cima de mim. Aí eu perguntei se dá em cima de mim. Vai fazer o quê? Ah, aí é, eu saio na porrada. Aí eu fiquei assim, ah, tá, entendi. E aí eu conversei com ele e falei assim, ó, oh, você não precisa sair na porrada. É só você chegar e dizer que. Você não quer. Se fosse uma mulher dando em cima de você, você estaria na porrada? Ah, é porque o homem é muito insistente, esse teus viado que é muito insistente. Eu tô concordo, mas isso não lhe dá o direito de bater nas pessoas. Se fosse uma mulher insistindo, o que, é que você faria? Ele faria assim, assim assado. Eu falei, pois então qualquer coisa, você faz É claro que você faria da mulher, do mesmo jeito. Entendeu? Ele não lhe dá o direito de agredir. E assim também como tive uma amiga que qual foi? Eu não lembro. Mas ela também fez algo parecido. De que estava tendo alguma coisa. E. Era alguma coisa que envolvia criança. Que eu lembro dela assim. O que a criança vai pensar? Aí não era sobre ser gay ou coisa do tipo. Não era sobre isso. Era outro assunto. Mas eu não lembro qual era o assunto. Mas ela falou sobre o que a criança quer pensar. E aí. Que, que era muito discurso que, a, que os homofóbicos têm. Ai, como é que eu vou explicar para as crianças? E eu lembro que na época ela dizia assim. É só explicar para a criança vai entender. Tipo. É, agora é B. O A está na nossa cabeça, então na cabeça criança. A forma que a gente pensa que é a normal e a correta tá na nossa cabeça de adulto. A criança ela tá aprendendo. Então, se você chegar e explicar, ela vai entender. E aí eu pensei assim, eu disse, nossa, eu não esperava isso vindo dela, porque é uma pessoa que é tão instruída, é uma pessoa que, que se indigna tanto, de coração mesmo, sabe assim, que nas conversas de bala, fica assim, mais íntimos com os amigos íntimos, ela fica dizendo, nossa, você já tanto que tal, aí eu sofri isso e tal. E é uma pessoa que pode sofrer preconceitos de outras formas. Eu não quero especificar, porque senão... Quem estiver me assistindo, talvez, vai saber de quem se trata, né? E eu não quero que isso aconteça. E aí eu disse nossa, a pessoa que sofre preconceito A, B C, ainda vem falar isso, sabe? E... E a gente não tá imune, não. Né? A gente não tá imune. É... Às vezes é exaustivo, ter que ficar pensando toda hora. Mas é muito sobre isso, né? Da gente estar tá alerta, da gente é, procurar não cair nessas armadilhas, da gente virar outra coisa. E aí eu pensei, eu disse, nossa, eu vou, eu vou levar isso para um podcast, porque vai que as pessoas gostam, né? vai que elas querem, vai que ajuda. E fiquei cercado para vocês. É, cuidado mesmo assim, se vocês acham que vocês são esclarecidas sobre alguma assunto, porque. Às vezes vai acontecer, sim, da gente acabar caindo em alguma armadilha, acabar caindo em contradição, sem querer, por fatores sociais. E sobre, queria contar para vocês também, que quando eu escondi, meio que escondi, e eu foguei no meu trabalho, com medo de represália, né? E de que é engraçado quando as pessoas falam que a gente fica espregando a todo momento, a toda hora, todo instante, que a gente é gay, e os héteros acham que não fazem isso. Se você é hétero que tá me escutando assim, você faz. Tá? Só o fato de você poder chegar e falar, dar de mão dadas ou abraçar, ou de dar em cima. Entendeu? Você só chegar e de dar em cima de uma menina, de dar em cima de um menino, e levar um... Meio que leve um fora mas você dá esse luxo, você correr o risco de levar porrada ou morrer por conta disso, e de você falar da sua gravidez na mesa, de você falar que você fez uma viagem, postar as fotos de boaça Que detalhe! sem sequer pedir autorização. Porque vocês fazem isso, vocês fazem, vocês pedem, vocês não analisam a conjuntura, vocês só soltam. Porque vocês têm a certeza de que nada vai acontecer. É um privilégio que vocês têm, tá? E de que mesmo assim também vai ter amigos da gente, ou até mesmo a gente, né? A gente sempre fala sobre o outro, como se a gente fosse maravilhoso, maravilhosa, maravilhose, como se a gente fosse usar o dourado. Mas, às vezes, o pau não coe é a gente, né? Mas isso é só para outro podcast. E, às vezes, a gente mesmo que está sendo escroto e não está se ligando, sabe? A gente mesmo está fazendo a coisa, os um pensamentos errados e não está se ligando, né? É. E eu lembro que mesmo depois desse vídeo, desse cara que falou sobre isso, sobre a... Entramar uma atividade, estragamando nossa cara todo tempo a todo instante, e que isso afeta bastante a gente, é... Eu comecei a me questionar bastante se, poxa, será que em algum nível eu estou fazendo isso? Porque isso me levou ao pensamento dos meus amigos, só preconceituosos, sem se tocar. E aí eu fiquei me pensando, poxa, mas se eu estivesse sendo né, o pau no cu em algum instante, instância, né? Eu disse, vamos ver depois, vamos ver depois. E fico por aqui. Vou tentar postar mais regularmente. Muito obrigado para vocês que vieram, e ficaram até aqui. Não fiz a introdução do podcast, mas você já sabe que a introdução ela é inexistente, porque esse podcast é feito sem roteiro nenhum. Ele, assim, não tinha, né? Antes a sociedade começava a falar. Hoje, pelo menos, a gente tem aqui um, um roteirinho, os itenzinhos que ajudam a gente. Pelo menos é para poder né, botar assim para frente. Mas esse podcast ele não tem roteiro esse podcast vai falar sobre absolutamente tudo e qualquer coisa. Ele vai falar sobre carreira, sobre videogame, sobre cinema, sobre filmes, sobre vídeos, sobre música, sobre assuntos sociais, sobre indignações. Vou vir chorar aqui, vou vir contar alegrias. Vai vir falar sobre sobre dicas de inglês. O diabo é quase, vai ser assim, não papel do nada. E para o que está aí, muito obrigado. E a gente se vê no próximo podcast, acho que eu vou...